0: 爸，夏文东开着车，没再看宝四。你也都听见我打电话了，心里明白点了吗？宝四点点头，好像是我被利用了，是商业竞争吧？怎么就这么巧，在人家酒店评五星期间被人举报有卖淫嫖娼的呢？夏文东无语。我虽然不是商人，但也清楚商业竞争中很多手段都是极其恶劣的。我问你，凯瑞出了这事儿，谁是最大的受益人？海洋之星呗。这两家酒店离得这么近，海洋之星的劣势是没法平星，所以在消费价位上容易被诟病。而凯瑞的优势就是专业的酒店服务，但出了这种事儿，没法平星，那就没有优势跟海洋之星抗衡了。这还上了电视，几年以内恐怕都没法洗白了。夏文东咬牙，嗯、妈的，我再不济，我也是董事长的干弟弟。居然都利用到我女儿头上来了！宝四愣住，啊，你你是我们酒店老总的干干弟弟？夏文东不再言语，一路加大火力开车。宝四看着他那样都怕，溜溜的跟在他身后，上楼直奔部长办公室。大门刚一推开，部长就满脸笑意的迎了上来。夏医生，你这……哎，薛振，你怎么还跟来了？这是我女儿。夏文东的话一扔出去，部长的脸当时就愣了。你你女儿她就削震呀，需要我跟你解释她随母姓吗？夏文东一脸的愤怒，我就不信你不知道我女儿出了什么事儿，说清楚，谁让你这么干的？部长有些心虚，清了下喉咙，垂着眼。夏医生，我知道您跟我们董事长交情深，可我也就是一客房经理，不清楚您不清楚。夏文东呵了一声。哼，他是在你们客房部就职的，一切手续都是在你们客房人事办的。如果发现他有什么不当行为，找的不就是你客房部经理吗？我就问你，这件事儿来龙去脉究竟是怎么回事？哪个部门哪个人出的主意害我女儿的？说。客房经理哆嗦了一下，夏医生，我真是……好。夏文东点头，不是不说吗？我现在给你们董事长去电话，我就不信，我搞清楚一件事这么难，你们居然想要毁了我女儿的前途。是陆佩，客房部长一见夏文东的手机，就着急忙慌的招认了。夏医生，我们都是打工的，您别为难我们成吗？这事儿当天晚上就发现了，董事长儿子的朋友，人家住在28层，发现名片以后，第一时间就给董事长的儿子去的电话。这一切的主意都是他出的。陆佩，保四心里一紧，坑他的居然是29层那个总统套的客人。而且他居然还是董事长的儿子，夏文东满脸也写着意想不到。他不是一直在国外吗？什么时候回来的？等等，所以是他安排把我女儿的号码印在名片上了。部长看着宝四也有几分的不满。你说，那你这个丫头，平常看起来是又灵又精的，怎么能做这种蠢事儿呢？哎，夏医生，我是照顾你女儿的。二十九层就一个总统套，是住的董事长的儿子。可是他入住前交代过，不要身份外泄，我也就没说明白。他自己也说不喜欢被人打扰，所以呢，只要薛任本分规矩，那就一点问题都不会有的。可谁知道他哪根筋不对了，还发了小名片了，而且还发到人家朋友手里边了，这不撞枪口上了吗？我就是想保，我也保不住啊！说着，部长还满是头疼的样子。这件事儿，我都是在他通知下才知道薛任捅了篓子。哎，虎父无犬子、啊，人家先调监控查清楚了，直接找我要的薛任资料。好在薛任不是正式员工，档案上没照片，不然名片上的照片他就打算印薛任的了。保四咬牙看着部长张口：“部长，这事儿我的确是做错了，可是我想知道他是怎么查到我的呀？我，你还是觉得你聪明是吧？”部长似乎一眼就看穿了保四的心思，哼，你这就叫聪明反被聪明误。走到监控死角换衣服，人家直接就说不是内部员工，哪清楚监控死角啊？再看看，你只是在有顾客的客房塞名片，人家继续开口说重点排查26层以上的客房服务员，不然怎么会清楚哪间客房有入住的客人啊？还有，你塞名片是在交接班的时候，那范围就更小了。交班后下班的就是重点对象。薛振，你告诉我，这有嫌疑的人还剩下几个？牙齿咯咯的直响，呵呵宝四还真是无话可说了。最后再查查几个下班的，人家从二十多层下班只用五分钟，只有你足足消失了二十多分钟才走出酒店。消失的时间监控查找不着你，难不成你还凭空消失了？所以很明显，塞名片的就是你呀、啊。最后人家给我来电话说一对身高体态，不是你还有谁？部长无语地看着宝四。你说你要是穿着那身伪装衣服一进出也行，我最起码可以死咬这个人酒店外部的。可你出去前还都换回去了，碰着个明眼人，你这就是漏洞百出。薛刃啊，我本来就是给人打工的，是下下级，你让我怎么保你啊？他还说必须保密，我能怎么办？我要是不喜欢你，不特殊关照你，你能入职吗？夏文东的腮帮子紧紧的绷着。难道你就没提醒他，这是一个19岁女孩子的前途吗？部长有些委屈，我当然提醒了。我说薛刃还是个高中生呢，或许就是头脑一热做出这事儿的。既然第一时间发现了，还没产生影响，那就内部处理。实在不行就开除薛刃。可你应该比我了解他是什么个性啊？人家说必须让薛刃知道错误的深浅，他的做法只是间接在教薛刃做人，告诉他什么是本分。那你让我还怎么说呀？我说也没用啊！夏文东喝了一声，哼，他真是长大了，一箭双雕，玩的真是让人佩服。夏医生，可能他也不知道薛震是你女儿，他要是早知道，高低都给你面子呀。你说，你看，宝四，夏文东回头看了一眼，眼睛早已通红的宝四，你先出去，我单独要跟你部长说几句话。宝四没言语，深吸了口气，朝着部长鞠了一躬后，抬脚出门。办公室的大门一关，心里的一口气当时就堵得难受，用力地抹了一下眼泪。宝四大步地朝着电梯走去。陆佩是吗？倒要见识一下这漫不经心就要让一个人名义尽毁的少东家是什么德行。想毁了他，还要印他的照片。宝四是做错了，可他的做法那更是无耻，一箭双雕。你射雕的时候考没考虑一下雕的立场呢？他妈的，真是阴损到一定境界了，死也拉你一个垫背的。今天晚上是徐姐值班，心里也清楚，这个时间徐姐应该还在值班室。没犹豫，直奔总统套就开始拍门，里边没动静。保四咬牙点头，没在是吗？进去等，想着就再奔房嫂值班室，里边有备用房卡。敲了一下门，努力的合计怎么弄来，但里边没有声，把手一扭开了，得，看来这大姨要去跟徐姐唠嗑了。不过她的闲事倒是给宝四提供了方便。进门取卡，然后拿着卡再办总统套。进门后插卡取电，反手砰的一声就把门关严了。灯光大亮后，宝四微,微微的有些惊讶。打他分配到这层，陆佩就住进来了。所以这屋也没进来过，但是28层没人入住过的总统套是进去过的。一水走的是欧美奢华路线，什么卧室、衣帽间、客厅、书房就不用说了。最令宝四炸舌的是还有个独立的汗蒸房，绝对的高端大气。当时参观了一圈，还以为所有的总统套都差不多，谁知道顶层的这个走的居然是中国风。整个装修风格绝对是古色古香，国韵风格最怕死板。因大多人喜欢红木家具，所以色调深沉处理不当就很容易显得老成。但这里的红木只是为辅，为主的则是色浅透亮的黄花梨。这得多少钱呀、啊？朝着客厅走了几步，入眼的一个直立天花板的博古架直冲眼球。天呐，是紫檀的！手上轻轻的摸索，脑子里不停的蹦着词汇。设计精巧、简练、大方、古朴、醇厚啊！架子上装饰着摆放了一些古董，除了木头，宝四对这些东西都不太熟，好奇的看着，眼神却在上挑时直接凝住。我的盒，是宝四当年让舅妈卖了的,的小叶紫檀首饰盒。内心各种的澎湃，踮起脚尖，小心翼翼的把它从架子上拿下来，仔细的看了看铜锁，彻底的确认了，抱在怀里以后，恨不得热泪盈眶。你怎么会在这儿呢？谁？啪的一声，门锁发出声音，保子心里一紧，居然是抱着盒就冲进了距离客厅最近的卧室，打开大衣柜，一看里边没几套衣服，上脚就躲了进去。盒子还紧紧地抱在怀里，宝四吸了吸鼻子，还以为再也看不到这盒子了。可感慨还没发完，他就反应过来，钻这干什么呢？推开柜门，胸口微微的提气。就算是不是在这里找到了被卖的盒子，也不能缓解他的怒气。宝四是要来质问这个臭不要脸的陆佩的。